0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller, herzlich willkommen. Wenn wir die gegenwärtige Gesinnungslage der westlichen Welt beschreiben, dann könnte das ungefähr so klingen. Alles ist politisch, wie wir sprechen, was wir essen, wie wir uns kleiden, wie wir reisen und unseren Urlaub verbringen. Jede Kleinigkeit spricht von dahinterliegenden weltanschaulichen Positionen. Ständig wird mobilisiert und ständig erobern neue Bewegungen die Aufmerksamkeit unseres globalen Digitaldorfs. MeToo, Black Lives Matter, Gelbwesten, Fridays for Future, Anti-Corona-Proteste, letzte Generation. Der Witz daran ist nur, diese Hyperpolitisierung, die bringt fast nichts. Sie bleibt meist folgenlos. Das ist jedenfalls die These des jungen belgischen Ideengeschichtlers Anton Jäger. Und den darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Hallo, herzlich willkommen bei Sein und Streit, Anton Jäger.
2: Danke vielmals für die Invitation.
1: Herr Jäger, Sie sind Jahrgang 1994, Ende 20 jetzt. Hatten Sie in Ihrem Leben jemals das Gefühl, diese Welt ist in Ordnung?
2: Nicht wirklich, aber das hat sich auch ein bisschen in Phasen abgespielt. Ich glaube, die weltlichen Probleme haben sich auch geändert. Wie ich jung war in die Jahre 2000 gab es nicht einmal ein Bewusstsein vielleicht, dass es ein Problem gab mit der Welt und das gibt es heute schon. Das ist, glaube ich, eine sehr willkommene Änderung.
1: Die Welt war nie in Ordnung, es gibt aber inzwischen mehr Bewusstsein darüber, sagen Sie. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es auch ein Gefühl oder eine Beobachtung, die Sie in Ihrem Essay beschreiben, dass es eine seltsame Spannung gibt zwischen einerseits dem Wunsch nach Veränderungen, insbesondere bei vielen jungen Leuten und andererseits dem Eindruck der Unveränderbarkeit, der Aussichtslosigkeit. Diese Spannung, die... Drücken Sie gerade auch in diesem Begriff der Hyperpolitik aus, dass einerseits unser gesamter Alltag politisiert scheint, wie wir sprechen, wie wir uns kleiden, welche Verkehrsmittel wir wählen etc. Und wir auch ständig neue Bewegungen begleiten, beobachten. Im Moment vor allem die letzte Generation zuvor waren es aber die Anti-Corona-Proteste, die Fridays-for-Future-Bewegung, Black Lives Matter. Wir könnten diese Liste sehr lange fortsetzen. Und allein diese Liste lässt aber schon erkennen, dass viele dieser Bewegungen so schnell vergehen, wie sie entstehen. Fast könnte man teilweise von Eintagsfliegen sprechen. Diese Grundspannung zwischen einerseits dem Veränderungswunsch und andererseits dem Eindruck der Vergeblichkeit, der drückt sich also gewissermaßen auch auf der Straße aus. Der drückt sich nicht nur individuell aus, richtig?
2: Ja, sicher. Und ich glaube, das Bewusstsein, worüber wir reden, also dass Menschen auch wissen, dass es ein Problem gibt und dass man vielleicht was muss machen, am Problem ist schon ziemlich neu. Ich glaube, das hat es nicht immer gegeben nach den 90ern Jahren und sicher nicht im Jahre 2000, ich habe noch in die Memoiren von Günther Gras zum Beispiel gelesen, dass er dann mitten in den 90er Jahren zu Love Parade, ich glaube in Frankfurt war, und dann hat er mit vielen Menschen dort geredet und die haben gesagt, wir wollen nur einfach ganz die Zeit Spaß haben. Es gibt einfach kein Problem mit der Welt, wir wollen die Welt ganz vergessen. Es gibt, so wie man sagt, ein posthistorisches Vergessen oder eine Amnesie, die in die 90er und 2000 sehr stark war. Und die gibt es nach 2008 und sicher nach 2020, glaube ich, nicht mehr. Die Frage ist einfach, ob die neue Politisierung oder das neue politische Bewusstsein sich auch übersetzt oder auch eine Parallel findet in Institutionen oder in Organisationen, die auch dauerhaft ist, die nicht nur kurzfristig ist und sich nicht über einen sehr kurzen digitalen Media Zyklus entwickelt. Und da, glaube ich, gibt es eine Dekalage, wie man sagt, französisch, dass die Institutionen und die Politisierung eigentlich nicht kompatibel sind. Es gibt sehr viel Politisierung, es gibt ein neues politisches Bewusstsein, aber die Tätungsmöglichkeiten oder die Möglichkeit, um wirklich was zu verändern, die gibt es eigentlich noch nicht wirklich.
1: Ja, auf diesen Punkt der Deinstitutionalisierung, auf den werden wir gleich noch mal zu sprechen kommen unbedingt. Lassen Sie uns aber noch mal kurz zurückkehren zu diesem alles ist politisch, alles ist wieder politisch. Denn Sie haben gerade gesagt, das war zum Beispiel um die Jahrtausendwende noch nicht so. Das war auch in den 90ern, da ist man feiern gegangen, da ist man in die großen techno gegangen. Da hat man sich nicht großartig gekümmert um die Frage, wie ist es um die Welt bestellt, was können wir verändern, wie wollen wir es verändern und so weiter. Sondern ganz im Gegenteil suchte man eher die Weltflucht, könnte man sagen. Jetzt, sagen mhm. Sie, sind wir in einer Zeit angekommen, in der... Alles ist politisch Geld und ich müsste eigentlich sagen, alles ist wieder politisch, denn allein dieser Slogan, alles ist politisch, ist ja in einer gewissen Weise eine Abwandlung des Slogans, das Private ist politisch, eines Slogans also, der ganz zentral war für die zweite feministische Welle in den 70er Jahren. Warum also erleben wir heute wieder dieses starke Bedürfnis, weltanschauliche Positionen nach außen zu kehren, vor sich herzutragen, sichtbar zu machen?
2: Viel hat natürlich auch damit zu tun, dass in den 90er und die Jahre 2000 es noch einen Boom gab oder dass es wirtschaftlich noch eine viel leichtere und, wie wir sagen, eine positivere Welt war, wo zum Beispiel die Wirtschaftskrise oder die Finanzkrise von 2008 sich noch nicht manifestiert hat mit all den Grausamkeiten, die man im Jahr 2010 davon gesehen hat. Politisch-ökonomisch, so wie man sagt, waren die 90er und die 2000 Jahre auch eine Zeit der Postpolitik, weil Menschen haben auch wirtschaftlich und ökonomisch keine Krise gehabt, die ihnen das Leben sehr schwierig gemacht hat. Und was sich ändert nach 2008 und ich würde sagen sicher nach 2016, wie die Brexit und trump waren eigentlich in die USA, aber auch in Europa, glaube ich, sehr viel geändert haben, ist, dass... Die Depolitisierung von die Gesellschaft, also, dass die Politik eigentlich keinen wirklichen Platz mehr hat in die Öffentlichkeit, kommt dann wirklich zu Ende. Weil es muss einfach, es gibt jetzt ein paar Fragen, die zu prägnant und zu wichtig werden, um zu ignorieren. Die Politik muss sich wieder im Zentrum von der Öffentlichkeit, muss dort wieder stattfinden. Die Frage ist einfach, dass seit die 90er, aber auch vor die 90er Jahre, gab es einen anderen Prozess von Deinstitutionalisierung, also dass die Mitgliedschaft von Parteien und auch von Gewerkschaften und von anderen Organisationen auch eine sehr tiefe, tiefe Krise untergangen ist. Und wie in den Jahren 2010, also die Antipolitik, ein Angriff auf den Konsensus von den 90ern der Jahre 2000 stattfindet, dann gibt es eigentlich nicht wirklich eine Infrastruktur oder Institutionen, um die Antipolitik wirklich zu betreiben. Und das, ich glaube, ich ist der Kontext, wohin sogar Antipolitik und Hyperpolitik stattfinden, ist, dass es eine Repolitisierung von der Öffentlichkeit gibt. Aber dass die Frage, ist das private Politik? Jetzt wird umgesetzt in die Frage, das Politische ist nur das Privat. So also kollektiv nachdenken, über was Politik könnte sein, kann sich eigentlich nur interpersönlich oder privat lassen definieren und das ist, glaube ich, was sehr gegenwärtiges. Wo im Jahre 2010 man eigentlich eine Situation hat, die man auch sehr schwierig im 20. Jahrhundert kann vergleichen, wo die Massenpolitik auch das Private politisiert hat. Also wenn man katholisch oder sozialistisch war, natürlich, dann hat das auch sehr starke Folge gehabt, für wie man sich im privaten Leben, ja, wie man gelebt hat. Aber natürlich im Massenpolitik im Alter gab es auch kollektive Institutionen, die eigentlich das private Leben haben ähm, definiert und das gibt es heute nicht mehr.
1: Sie sagen also, die Kurzlebigkeit der sozialen und der politischen Bewegungen unserer Jahre lässt sich vor allem dadurch erklären, dass... Ihr etwas ganz Entscheidendes fehlt und zwar die dauerhafte Infrastruktur, also sozusagen ein institutioneller Unterbau. Ist das richtig?
2: Ja, sicher. Und natürlich, wenn man auch in Belgien zum Beispiel schaut oder auch in Deutschland, und ich glaube, man kann dieselbe Geschichte über Österreich oder sogar Frankreich erzählen, die Mitgliedschaft in einer Partei war nicht was Optionelles oder etwas, das einfach wie ein Produkt in einem Supermarkt gekauft werden. Die Karten von einer Partei würden manchmal von Vater auf Söhne und Mutter auf Tochter durchgegeben. Ich komme zum Beispiel auch aus einer christendemokratischen Familie in Flandern und dort war die Frage, dass man, wenn die Eltern auch christendemokratisch gewählt haben, dass man auch selber nicht einmal die Frage sollte stellen, ob man dann für die Christendemokraten bin. Also es gab fast was, lass mal sagen, nicht nur nicht kurzfristig, aber es ist auch etwas, das in Familien und in ein ganzes Menschenleben als Identität erlebt wird. Und heutzutage gibt es die autoritäre oder die sehr stark kollektive Identität einfach nicht mehr. Menschen haben eine sehr ein sehr konditionelles Verhältnis zu so viel von der politischen Identität und auch zum politischen Engagement. Und das ist auch typisch für jede politische Gegenwart, die man heute kennt. Sie
1: sagen also, in Zeiten der sogenannten Massenpolitik, also bis hinein in die späten 70er Jahre, waren die meisten Bürgerinnen und Bürger weltanschaulich eingebettet und zwar durch ihre Zugehörigkeiten zu wichtigen Institutionen. Zum Beispiel durch ihre Parteiangehörigkeit, durch die Kirchengemeinden, durch die Gewerkschaftsbanden etc. Man war also Teil eines größeren Zusammenhangs der Freundschaften einerseits gestiftet hat, der aber auch weltanschauliche Orientierung geboten hat. Und diese weltanschauliche Einbettung, die ist in Zeiten der Hyperpolitik quasi weggebrochen. Interessant finde ich jetzt aber, dass diese Art von Deinstitutionalisierung ja auch ein Pendant auf individueller Ebene hat. Die Exit-Option aus allen möglichen Bindungen, die ist doch heute viel einfacher geworden. Ein Klick. Und die Mitgliedschaft in einer digitalen Gruppe zum Beispiel ist einfach aufgehoben. Oder eine kurze Mail und die Mitgliedschaft in einem Verein ist aufgekündigt. Und auch die Möglichkeit, sich aus einer Beziehung zu lösen, ist heute ja unvergleichlich einfacher geworden als jemals zuvor. Auch und vor allem, weil nur noch ganz wenige Paare überhaupt heiraten. Wir können also sagen, das Leben in Zeiten der Hyperpolitik zeichnet sich durch ein ganz hohes Maß an Unverbindlichkeit. Nicht nur auf struktureller Ebene, sondern doch auch auf individueller Ebene aus, oder?
2: Es geht sicher nicht nur um eine politische Entwicklung, es geht auch um eine Entwicklung, die sich sozial durchsetzt. Das Optionelle von der Hyperpolitik finden wir auch in anderen Lagen von der Gesellschaft. Also wenn man es über Heiraten gibt oder auch über die Arbeit, sogar über Sportclubs, über die Ehe, man hat einfach viele Ausstiegoptionen, die es früher nicht gegeben hat. Zum Beispiel die Frage, ob man in die 60er und 50er Jahre aus die katholische Kirche austritt, auch zum Beispiel in Flandern, war einfach eine sehr intimidierende und schwierige Frage. Und heutzutage, auch mit der Säkularisierung, die man in Belgien und auch in Deutschland und in ganz Europa sehen, ist es einfach viel, viel leichter, um Abschied zu nehmen von äh, solchen Institutionen. Und das sehen man natürlich auch reflektiert am politischen Niveau, weil zum Beispiel mit der Hyperpolitik die Frage, ob man bei die kommunistische Partei oder die katholische Partei weggegangen ist, ist ganz was anderes, als dass man weggeht aus einer Facebook-Gruppe oder einem WhatsApp-Chat, wo die Ausstiegskosten einfach sehr, sehr niedrig sind. Es gibt, so wie man sagt im Buch, eigentlich eine sehr niedrige Form von Politik. Man hat niedrige Ausstiegskosten. Es ist eine sehr kurze Zeitfrist, wo die Politik sich auch auf abspielt und zugleich gestaltet, ja, gibt es eine sichere Folgenlosigkeit, weil es einfach eine sehr billige Form von Politik ist.
1: Hier ist Anton Jäger zu Gast. Er ist Historiker und Ideengeschichtler aus Belgien. Und seine These ist, wir leben in hyperpolitischen Zeiten. Alles ist politisch, ständig wird mobilisiert mit dem Effekt, dass gar nichts passiert. Die gegenwärtigen politischen Bewegungen bleiben folgenlos. Anton Jäger, das ist ja eine ziemlich starke These. Stellt sich also die wichtige Frage, woran machen Sie diese diagnostizierte Folgenlosigkeit der gegenwärtigen politischen Bewegungen eigentlich fest. Was ist da der Gradmesser?
2: Wenn man ein bisschen schaut nach die hyperpolitischen Vorbilder, die ich zum Beispiel auch im Buch behandle, so wie die Black Lives Matter-Proteste, die Gilets jaunes, aber auch viele von die Klimaproteste, die man in den letzten Jahren gesehen haben, dann sehen wir eigentlich eine quantitativ sehr beeindruckende Masse oder Gruppe, die sich auf die Straße begibt. Und zum Beispiel in die Black Lives Matter-Proteste von 2020 nach dem Mord auf George Floyd in die USA gibt es ja Ziffern, die von 15 nach 25 Millionen gehen von Menschen, die dann auf die Straße gegangen sind. In der Geschichte von den USA gab es eigentlich niemals so viele Menschen, die protestiert haben. Und viele haben natürlich auch gefragt, dass die Police einen Teil von ihrer Finanzierung würde verlieren. Also die von der Police meint eigentlich, dass die Polizeidepartemente in den USA nicht mehr die meiste Staatssteuer bekommen. Und was wir gesehen haben am Ende von 2020 ist natürlich, dass manche von den Departementen auch ihr Geld verloren sind. Aber dann ein Jahr später reden wir eigentlich über die größte prozessuelle in die amerikanische Geschichte. Aber ein Jahr später haben fast alle Departemente wieder ihr Geld zurückbekommen. Das hat natürlich viel zu tun gehabt mit den sozialen soziale Schwierigkeiten, die nach Covid auch sehr akut waren. Aber wir haben eigentlich gesehen, dass niemals sind so viele Amerikaner auf die Straße gegangen und ein Jahr später blieb eigentlich nichts davon über. Und das ist ein typisches Vorbild von der Folgenlosigkeit von der Hyperpolitik, die ich im Buch auch bespreche. Man kann fast eine prärevolutionäre Mobilisation haben. Es gab noch nie so viele Menschen, die protestiert haben, aber zu gleicher Zeit kann dann ein Jahr eigentlich nichts davon überbleiben.
1: Ich halte diesen Punkt, also diese diagnostizierte Folgenlosigkeit dieser atemlosen Gegenwartspolitik, ehrlich gesagt, für ziemlich schlagend, also für ziemlich treffend. Ich würde trotzdem gerne einen Moment dagegen halten. Und zwar, indem wir noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten und uns die damals sogenannten neueren sozialen Bewegungen seit der Jahrtausendwende noch mal ein bisschen besser angucken. Das waren vor allem die dritte Welle des Feminismus, die queere Bewegung und auch der Antirassismus. Diese drei Bewegungen, die haben in der westlichen Welt in den letzten 20, 25 Jahren Nämlich sehr große Veränderungen gebracht. Also die ganze neue Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik geht auf deren Konto. Das heißt, mit ein bisschen zeitlichem Abstand können wir heute ziemlich deutlich erkennen, dass da wirklich ziemlich viel passiert ist in Sachen Gleichberechtigung und soziale Anerkennung von Frauen und Minderheiten. Wenn wir uns nur kurz in Erinnerung rufen, Mitte der 90er Jahre in Deutschland war die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar, gleichgeschlechtliche Paare konnten weder heiraten noch adoptieren, Transsexualität galt als Krankheit und Begrifflichkeiten wie etwa das N-Wort, die Rede von Asylanten und Ausländern, galten als völlig normal. will sagen, in Sachen Gleichberechtigung waren die sozialen Bewegungen der letzten 25 Jahre eben keineswegs folgenlos. Warum sind Sie sich jetzt so sicher, dass wir retrospektiv in ein paar Jahren über die gegenwärtigen Protestbewegungen nicht das Gleiche sagen können werden?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es gibt einen, einen Unterschied, den ich schon wollte machen, zwischen die hippopolitischen Bewegung, die ich im Buch bespreche, und dann die neue soziale Bewegung, die man auch schon seit den 70er und die 80er Jahre kennt. Und das ist, dass viele von den neuen sozialen Bewegungen keine typische massenpolitische Bewegungen waren, wie wir davor im 20. Jahrhundert gekannt haben, aber dass sie doch institutionell und auch Mobilisation eigentlich sehr viel Gleichnisse damit gehabt haben. Also sie haben sich auch ziemlich klassisch mobilisiert, sie haben selber auch Parteien gestiftet, sie haben auch elektoralen gleiches Spiel mitgespielt und das meint eigentlich, dass selber, wenn die neue soziale Bewegung sich eigentlich nach die klassische Massenpolitik ähm, abgespielt dass sie doch viele von den Taktiken und Strategien auch gebraucht haben. Und das meint, glaube ich, dass in die 90ern, Jahre den 2000, wo es wirklich sehr wichtige Änderungen gibt, so wie Sie erklären, dass das viel zu tun hat, dass die erste Welle von der neue sozialen Bewegung eigentlich viele von den Strategien von der Massenpolitik noch gebraucht hat und dass dort also die folgenlosigkeit noch nicht so extrem war. Natürlich geht es auch darüber, dass die Folgenlosigkeit nie total ist. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir nach Klimapolitik schauen jetzt oder wenn es zum Beispiel über Antidiskriminierungspolitik geht, das sieht man auch sehr deutlich in die Effekte von die BLM-Protests in die USA, dass es natürlich kulturell sicher Folgen gibt. Und es gibt eine Änderung zur Konsequenz von den Protester. Es ist nochmals keine totale Folgenlosigkeit. Die Frage ist einfach, ob die große von den Projekten oder die große von den Fragen, die die Protestbewegungen haben gestellt, ob die wirklich eine Antwort bekommen dahin. Und da sehen wir eigentlich sehr deutlich zum Beispiel, dass in die USA, die eigentlich eine Gefängnispopulation haben, die größer ist als die Sowjetunion unter Stalin und dass ein Teil von den Protesten 2020 auch versucht haben, um das sogenannte Carceral Problem oder der Carceral State auch zu kontestieren, dass dort eigentlich sich sehr, sehr wenig geändert hat. Ich wollte sicher sein, dass kulturell und auch legal sich Sachen sicher können ändern. Es ist einfach die Frage, ob man mit Fridays for Future und solchen Proteste wirklich ein welthistorisches Problem wie die Klimawandel wirklich damit ändern kann. Die Folgenlosigkeit geht einfach über die Frage, was für Ambitionen haben die hyperpolitischen Projekte oder Koalitionen und das sind sehr, sehr hohe und sehr schwere Ambitionen und zu gleicher Zeit gibt es eigentlich eine sehr prekäre oder sehr schwache Infrastruktur, die die das Projekt ändern muss. Nochmals, es ist keine totale Formlosigkeit und viele von den Änderungen, wo wir reden, glaube ich, haben viel zu machen mit einer Welle von sozialen Bewegungen, die eigentlich noch viel klassisch, massenpolitisch waren in ihrer Einstellung.
1: Also mal angenommen, Sie haben recht damit, ja, dass diese großen Proteste unserer Tage quasi ohne Effekte verpuffen oder mit kleinen Effekten jedenfalls verpuffen, dann stellt sich natürlich die bohrende Frage nach dem Warum. Wir haben schon über die Zerbröselung der institutionellen Verankerungen gesprochen. Das ist aus Ihrer Perspektive ein ganz wichtiger Punkt. Darauf sollten wir später auch nochmal zurückkommen. Aber ich denke, wir müssen diese Diagnose vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Denn gerade in der Kontrastierung mit diesen durchaus erfolgreichen Antidiskriminierungsbewegungen, über die wir gerade gesprochen haben, fällt ja auf, dass es vor allem die antikapitalistischen und auch die Klimaschutzbewegungen sind, die gerade in diesen Tagen ohne Erfolg bleiben. Würden Sie dem zustimmen? Und wenn ja, dann ist natürlich die Folgefrage, warum hat jetzt gerade die Kapitalismuskritik einen so schweren Stand in unserer Zeit? Einen so viel schwereren als die teilweise ja durchaus kompatible, wirtschaftskompatible, neoliberalismuskompatible Antidiskriminierungspolitik der letzten 20 Jahre?
2: Ja, ich glaube, da ist der Kontrast auch über die Politik sehr, sehr deutlich. Also die Deinstitutionalisierung, wo wir mal reden, hat sich auch zur rechten Seite natürlich manifestiert. Also es geht nicht über linke Parteien. Aber die linke Parteien haben noch viel, viel schwerer gelitten unter die Deinstitutionalisierung, weil... So wie viele Marxisten immer gesagt haben, man muss sich eigentlich organisieren zur linker Seite, weil man in einer kapitalistischen Gesellschaft lebt und da gibt es eine Asymmetrie, die man nicht ändern kann. Also rechter Seite ist die Desorganisierung oder die Deinstitutionalisierung nicht so ein schweres Problem, weil sie einfach die bestehende Ordnung wollen stabilisieren und nicht, nicht wirklich ändern zum Beispiel. Und was man darum sehr deutlich sieht zum Beispiel, ist, dass die Frage in den USA über die Polizeigewalt und über auch die ja, große Gefängnispopulation viel damit zu tun hat, dass die USA nie wirklich einen Sozialstaat bekommen haben. Und der Sozialstaat ist auch in Europa durch kapitalismuskritische und sozialistische Parteien gebaut gewesen. Also man hat einfach Massenpolitik nötig gehabt, um einen Sozialstaat zu bauen. In den USA war die Arbeiterbewegung immer viel schwächer, gab es keine massenpolitische Bewegung, die einen Sozialstaat konnte konstruieren. Und was man dann natürlich sehen ist, dass die Form von Politik, die in den 70er Jahren ohne Sozialstaat gegen das Kriminalitätsproblem geführt, war sehr repressiv und hat eigentlich nur die Gefängnisinstitutionen ausgebreitet. Und da ist natürlich die Frage heutzutage, wenn man Änderungen wie die Klimapolitik oder zum Beispiel die Polizei wirklich strukturell mag ändern, dann muss man auf einen, Moment auch mit Kapitalismuskritik, nicht nur intellektuell, aber auch organisatorisch anfangen. Und das ist heutzutage sehr, sehr schwierig, weil man einfach nicht die dauerhafte und langfristige Form von Organisation hat, die es noch im 20. Jahrhundert gibt. Also am Ende am Buch rede ich auch über die Frage, was meint es eigentlich, um zum Beispiel hyperpolitisch einen Sozialstaat zu bauen, einen Sozialstaat, der nicht mit massenpolitischen Institutionen wird gebaut. Und ja, ich glaube, das würde sehr, sehr schwierig sein.
1: Ja, würden Sie dann sagen, dass diese Art von Deinstitutionalisierung, der Abbau des Sozialstaats etc., dass das auch Langzeiteffekte des großen Kollaps des Sozialismus sind? Denn mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus Anfang der 90er Jahre hat ja nicht nur der Realkapitalismus über den Realsozialismus triumphiert, sondern der Kapitalismus hat natürlich auch einen ganz wichtigen ideellen Triumph verbucht. Also der Sozialismus als alternatives Modell des menschlichen Zusammenlebens ist in diesem Augenblick eben unvorstellbar geworden. Ist er das noch heute?
2: Ja, ich glaube, der kognitive Effekt von der Kollaps von Staatssozialismus ist wichtig. Nicht, dass äh, zum Beispiel in Moskau noch immer die linke Partei ja auch in Europa finanziert hat oder dass es äh, direkte politische Linke gab, aber weil es einfach kognitiv schwieriger würde, um sich vorzustellen, dass man eine Gesellschaft ohne den Markt könnte organisieren. Die Frage, ob eine menschliche Gesellschaft ohne Marktordnung eigentlich möglich würde sein, würde jetzt sehr implausibel. Es würde fast unmöglich sein, dass ein Modell, das als Prämisse nicht den Markt hat, noch möglich würde sein. Und da glaube ich, dass natürlich die Hyperpolitik... Ein typisches Produkt von einer Welt, die in den 90ern und die Jahre 2000 entstanden ist, nämlich wo die Alternativlosigkeit wirklich der Anfangspunkt von jeder Politik ist geworden.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch der Hyperpolitik nochmal ein bisschen genauer ins Maul schauen, beziehungsweise Ihr Inneres ansehen. Ich frage mich nämlich, ob die Hyperpolitik im Inneren vielleicht hohl ist, ein Kind des sogenannten Nihilismus ist. Das ist eine These, die die US-amerikanische Politheoretikerin Wendy Brown gerade formuliert in ihrem, im deutschen. Schon gerade erscheinenden Buch Nihilistische Zeiten. Und der zentrale Gedanke ist da, dass in unserer westlichen Gesellschaft derzeit eben der Nihilismus grassiert. Das heißt, die Entwertung des Wertvollen. Dieser Nihilismus, der macht also das Wichtige. Banal, der nimmt der Wahrheit ihren Wert, der macht die Zukunft einfach egal. Und ich frage mich, wie passt diese Interpretation jetzt zur Hyperpolitik? Würden Sie, Wendy Brown, zustimmen? Ist die hyperpolitische Gesellschaft im Kern vielleicht nihilistisch und bleiben ihre politischen Bewegungen deshalb derart resonanzlos, weil vielleicht weite Teile der Gesellschaft eben keine klare Wertorientierung mehr haben, kein inneres Gravitationszentrum haben, sondern vielleicht eher dem Zynismus zuneigen?
2: Ich würde sehr vorsichtig sein mit der Idee, dass man die hyperpolitische Tendenz oder auch hyperpolitische Aktivismus als nihilistisch typiert. Weil, was man sehr deutlich sieht, auch in 2020, aber ich glaube, man sieht das auch mit den Klimastreiken in Europa, ist, dass die Intention oder die Ambition ist sicher nicht nihilistisch, weil Menschen haben morell schon sehr, sehr hohe Ambitionen. Es geht natürlich über Probleme, die wirklich sehr reell sind, wie die Polizeigewalt in oder zum Beispiel das Klimaproblem in Europa. Und ich glaube, es ist nicht nihilistisch, sich Sorgen zu machen oder um ja, ein Verlangen zu haben, um daran was zu machen. Das ist sicher kein nihilistischer Impuls. Ich glaube, was typischer ist, ist einfach die Frage, dass man nicht nihilistisch, aber in sehr desorientierte Zeiten lebt. Die Frage ist, dass Menschen wieder, oder lass wir sagen, der Charakter von der hyperpolitischen Zeit ist, dass Menschen wieder sich politisch definieren und sich wieder politische Fragen stellen, aber sehr, sehr wenig wissen und sehr wenig nachdenken, aber was es institutionell meint, um politische Ambitionen auch wirklich in Politik zu übersetzen. Und es gibt ein sehr guten Vorbild zwischen die Parallel von den January 6th-Riots, also wenn im Januar 2021 die Trump-Anhänger das Kapitol bestürmt haben, und... Und dann die BLM-Riots vom Sommer von 2020. Und es gibt zwei Männer, die eigentlich dem Kapitol stehen und die Masse fängt einfach an, ins Gebäude zu gehen und sie würden auch gefilmt. Und der eine sagt dem anderen, we can take that thing. Und er weist eigentlich nach Kapitol und sagt, also wir können das Kapitol einnehmen. Und der andere sagt, and then do what? Und dann, <lacht> danach, was machen wir eigentlich was? Und das, glaube ich, ist ein typisches Vorbild. Das ist nicht wirklich ein Nihilismus. Man sieht eigentlich fast eine leninistische, der Winterpalast wird bestürmt durch die Trump-Anhänger, aber sie haben einfach keine Idee, wenn sie einmal hineinkommen, was sie dann müssen machen. Der König guillotiniert ist und danach gibt es eigentlich kein Regime, um den König zu setzen. Und das ist, glaube ich, typisch für die desorientierte Zeiten, die wir heute haben, dass es sehr hohe politische Ambitionen gibt, aber wirklich keinen Plan, um etwas zu ändern. Nihilismus- ist für mich nicht wirklich die beste Beschreibung für die hyperpolitische Zeit.
1: Das ist interessant, Sie sagen also, es gibt kein Wissen, es gibt Desorientierung und Ratlosigkeit darüber, wie man die eigenen politischen Ambitionen ganz gleich welcher politischen Couleur in die Tat umsetzen könnte, aber ist es nicht noch mehr? Haben wir nicht auch ein Problem mit so etwas wie utopischer Lehre? Nehmen wir da einfach mal ein Beispiel eher aus dem progressiven Spektrum der sozialen und politischen Bewegungen. Man weiß dort zwar, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir zum Beispiel dringend eine sozialökologische Wende brauchen, wie eine gelingende, eine gute, eine gerechte, eine lebenswerte sozialökologische Gesellschaft aber aussehen kann, bleibt auch dort ein Rätsel. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Welche Rolle spielt jetzt dieses utopische Vakuum in Ihren Augen für das Scheitern dieser politischen ja. Bewegung?
2: Ich glaube, dass es sicher in Zeiten von der Alternativlosigkeit oder die Postpolitik, wo man geredet hat, die 90er und der Jahre 2000, auch eine Krise gibt von utopischem Denken. Es gibt sehr viel interessante Literatur, die auch dieses postutopische... Zeit hat, dann bespricht. Aber nochmals, es ist nicht nur eine intellektuelle Frage, weil das utopische Denken im 20. und 19. Jahrhundert, auch zur linken Seite, hat sich immer basiert oder hat immer eine Prämisse gehabt in die bestehenden Organisationen von einer emanzipatorischen Bewegung. Also sie waren präfigurativ, wie man es oft sagt. Nämlich, dass man eigentlich extrapoliert oder sie basiert auf Bewegungen, die schon eine Praktik haben oder eine Praxis haben, um sich vorzustellen, wie es würde sein, um eine Utopie zu beleben in die heutige Gesellschaft, und dann könnte man die zukünftige Utopie basieren auf die Utopie, die es eigentlich Embryonal schon gibt in der heutigen Gesellschaft. Und heutzutage, weil es nicht die Institutionen und Organisationen gibt, gibt es also keine Parameter, um wirklich nachzudenken, über wie die zukünftige Utopie ausschaut. Also die Krise vom utopischen Denken ist auch die Krise von der utopischen Politik. Und ohne die Organisationen, glaube ich, ist man eigentlich fast verpflichtet, um sehr wild zu spekulieren, wie die Utopie ausschaut. Aber es ist wirklich noch keinen konkreten Plan, über wo man hin muss.
1: Herr Jäger, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was Hyperpolitik ist und warum es ihr eben gerade nicht gelingt, größere politische Veränderungen zu bewirken. Dann stellt sich jetzt natürlich die wichtige Frage, wie könnte das eigentlich anders werden? Was muss passieren, damit politische Bewegungen eben auch wieder etwas bewegen können? Jetzt sind die politisch Bewegten ja immer nur eine Minderheit der Gesellschaft. Wenn wir besser verstehen wollen, warum Hyperpolitik zu Lähmung führt, dann müssen wir also, glaube ich, auch uns der großen Mehrheit der Gesellschaft zuwenden. Und finden wir da nicht etwas ganz anderes, nämlich vor allem Angst. Angst vor Verlusten an Lebensstandard, an Sicherheit, an Freiheit, also ein großes Bedürfnis nach Wohlstandswahrung. Und das ist ja auch klar in einem Kontext der Dauer- und der Mehrfachkrisen, im Kontext der Klimakrise, die eigentlich einen großen Wandel bei gleichzeitig großen Verzichten erforderlich macht. Und dieser Teil der Gesellschaft, so scheint es, hat doch erstmal gar kein Interesse an politischer Mobilmachung, weder in die linke noch in die rechte Richtung. Ganz im Gegenteil, könnte man sogar vermuten, dass politische Bewegungen in diesem Teil der Gesellschaft ebenso lange akzeptabel sind, wie sie folgenlos bleiben.
2: Ja, sicher. Und ich glaube, die Hyperpolitisierung darf nicht verstecken, dass es, die Indifferenz oder die Apathie eigentlich noch immer das dominante Affekt ist im mehreren Teil von der Gesellschaft. Es gibt einfach eine sehr große Gruppe Menschen, die noch immer sehr wenig mit Politik haben oder sich nicht interessieren in Politik und wo die Hyperpolitisierung sich natürlich wirklich auf Angst oder auf die Indifferenz entwickelt, und dass dort wirklich auch die Frage ist, und wenn man Menschen dauerhaft an eine Organisation bindet, lernen sie eigentlich auch wirklich anders nachzudenken auf über ihre eigenen Interessen. Es gibt einen Teil in Buch, wo ich rede über den französischen Schreiber Didier Ribon, der ein Buch geschrieben hat über seine Familie, die in die 50er und 60er Jahre zum PCF, also die französische kommunistische Partei, gehört hat und der dann in die 80er und die 90er Jahre nach, dass die kommunistische Partei eigentlich einen Kollaps unterfunden hat, für das Front National oder die extreme Rechte angefangen hat zu werden. Und er beschreibt eigentlich einen sehr interessanten Prozess, wo er sagt, dass in die 50er und die 60er Jahre es auch schon einen latenten Rassismus oder eine leichte Antipathie gegenüber... Zum Beispiel magravenische Migranten gehabt hat in seiner Familie. Aber er hat gesagt, das Effekt oder die Sentiment ist nie zum Zentrum von einer politischen Ideologie geworden. Seine Eltern haben nie über die Welt nachgedacht mit der Idee, dass zum Beispiel die Migration und die Migranten das einzige Problem in der Gesellschaft sollten sein. Und was passiert in die 80er und 90er Jahre, wo sie das Mitgliedschaft von der kommunistischen Partei verlieren und sich also nicht mehr identifizieren mit der politische Identität von der Partei, dass sie eigentlich anfangen, um auch total anders nachzudenken über eigene Probleme, die Migranten würden jetzt das einzige Problem oder die einzige Ursache von allen Problemen in Frankreich. Und das meint also, dass die Organisation, die sie früher gehabt hat, die auch ideologisch ihnen eine Schulung gegeben hat. Und das ist, was man heutzutage auch sehr sehen, ist, dass das politische Zeitalter wird auch gekennzeichnet durch eine sehr tiefe, tiefe Desorientierung und Indifferenz, die da viel mit zu tun hat, dass Menschen eigentlich keine Institutionen haben, die ihnen helfen, um kognitiv oder mental nach die Welt, zu schauen. Also wenn man zum Beispiel auf Twitter oder Facebook schaut, was für Diskurs es alles gibt, das typisch ist eigentlich eine sehr große Menschen haben eigentlich nicht wirklich die Idee, mit welchen Kategorien sie die heutige Welt lesen müssen. Also es gibt eine Unlesbarkeit von der heutige Welt, die ist auch ein typisches Produkt von der Deinstitutionalisierung.
1: Deswegen sagen Sie auch, wenn die politischen Kräfte unserer Zeit, die auf den Straßen mobil machen, die, die in den sozialen Medien mobil machen, wieder mehr bewegen können wollen, dann müssen sie sich institutionell vertiefen, dann müssen sie bleibende Organisationsstrukturen aufbauen, dann müssen sie Mitglieder werben etc., das ist ein ganz wichtiger, auch ein streitbarer Punkt und da ploppt natürlich sofort die Frage auf, was haben Sie da eigentlich für Organisationsstrukturen vor Augen? Ist es überhaupt vorstellbar, dass gerade die tradierten Formen wieder revitalisiert werden können, also Parteistrukturen, Gewerkschaftsstrukturen, ja. Kirchengemeinden und so? Sind es diese althergebrachten Organisationsformen, die in Ihren Augen wiederentdeckt werden müssen von den jungen Bewegungen oder brauchen wir eventuell ganz neue, ganz andere Formen der Organisation?
2: Am Ende vom Buch rede ich auch über eine Gefahr für Nostalgie. Also die Idee, also ob man wirklich nach die großen politischen Kirchen vom 20. Jahrhundert könnten zurückkehren. So also wie Menschen heute auf Sonntag nicht mehr in die katholische oder die protestantische Kirche würden gehen, kann man sich auch zur also Linken nicht einstellen auf die Idee, dass Menschen wieder, lass mal sagen, religiös, zur sozialistische Kirche will zurückkehren. Es gibt ein sicheres Modell von Militanz und auch von Angehörigkeit und von Engagement, das einfach sehr typisch zu einem Zeitalter gehört, das es jetzt nicht mehr gibt. Man kann einfach die Welt von sehr starken und manchmal auch sehr autoritären kollektiven Strukturen nicht aus dem Nichts, wieder herauszaubern sozusagen. Die Frage ist natürlich noch immer, gibt es in unserer Gesellschaft noch Institutionen, die dauerhaft und permanent genug sind, um ein permanentes politisches Engagement aufzubauen. Und wenn man dort nachher schauen, sieht man schon zum Beispiel, dass Menschen noch immer verpflichtet sein, um jeden Tag in die Arbeit zu gehen, dass es noch immer Institutionen gibt neben das Internet, wo Menschen dauerhaft sich engagieren müssen und dass es darum auch noch die Möglichkeit gibt, um auf den Basis ein neues Engagement zu katalysieren. Also man sieht es zum Beispiel mit manchen Parteien in Europa, die noch immer viele Mitglieder haben, die haben eigentlich ein konzentrisches Modell. Also sie haben eine Gruppe Menschen, die sich vielleicht digital engagieren und die keine sehr intimes Verhältnis haben mit der Partei, aber dann gibt es noch eine Gruppe Militanten, die sich vom Arbeitsplatz kennen und dann gibt es eine innere Gruppe, die sich auch auch schon ein ganzes Leben für die Partei einsetzt. Und was wir auch gesehen haben, ich glaube nicht die populistische Bewegung im Jahre 2010 zu linker und zu rechter Seite, ist, dass es schon ein Sinn oder ein gibt, gibt, dass Menschen sich engagieren. Sie haben Lust, um politisch was zu ändern und es gibt sogar die Möglichkeit, dass sich sozial sich auch langfristig wollen engagieren, um das zu machen. Die Frage ist einfach, wenn man mit einer digitalen Partei anfängt, wo Menschen sich nur digital auf eine Mailinglist einschreiben und dass wenn man die Partei also verlässt durch einfach nach dem mailing nicht zu schreiben und zu sagen, ich bin kein Mitglied mehr, dass das für die Menschen auch nicht sehr attraktiv ist, um sich so zu engagieren, weil sie einfach die Möglichkeit nicht bekommen, um sich wirklich in eine große Institution einzuschreiben. Es geht natürlich darüber, dass nicht nur von unten, aber auch von oben die Optionen gegeben müssen würden, dass Menschen sich dauerhaft engagieren. Ja, auch wenn die Ausstiegskosten von so vielen Institutionen so billig oder so niedrig geworden sind, glaube ich nicht, dass die heutige Menschheit so ihre soziale Konzentration verloren hat, dass sie sich nicht äh, wollten engagieren in ein politisches Projekt.
1: Vielleicht müssen wir auch an dieser Stelle noch mal einen kleinen Schlenker nach rechts machen, denn wir haben jetzt in diesem Gespräch schon ziemlich viel über das Scheitern von politischen Impulsen gesprochen. Auf der rechten Seite der politischen Landschaft sieht ja aber im Moment zumindest eher anders aus. Momentaufnahme stand heute. In Italien ist mit Giorgia Meloni seit einem Jahr eine rechtsextreme Regierung im Amt und sitzt jetzt im Moment auch sehr fest im Sattel. In Frankreich hat die Rassemblement National unter Marine Le Pen sehr gute Umfragewerte, die AfD in Deutschland ist zu einem echten Machtfaktor geworden, ich will sagen, die rechten Bewegungen, die haben diesen traditionellen Weg der Parteigründung und auch dieses Riemens, ja, dieses Übersetzungsriemens von der Straße hin in die Realpolitik in den letzten Jahren relativ erfolgreich für sich genutzt. Warum gelingt es in den rechten Lagern offensichtlich zumindest im letzten Jahrzehnt besser als im Linken?
2: Ich glaube, weil die Ambition einfach nochmal viel niedriger ist. Die neuen rechten Bewegungen haben manchmal eine revolutionäre Rhetorik oder versuchen zu sagen, dass sie die Gesellschaft wirklich sehr angreifend wollen ändern. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie eigentlich die gleichen Ziele haben wie zur linken Seite. Sie würden, glaube ich, auch nicht so schnell abgestraft durch ja, ihr Elektorat, weil sie einfach, ja, nicht so hohe Ambitionen haben zur linker Seite und ich glaube mit die Idee dass man heute zur rechter Seite zurückgehen zu die 30er-Jahren, dass es ein Zurückkehr gibt vom Faschismus, sei wirklich eine Hypothese, die sehr bezweifelbar ist. Was wir eigentlich sehr deutlich sehen, zum Beispiel in Polen mit der PiS-Partei, ist, dass es eine Partei ist, die natürlich an die Macht ist, aber dass sie auch da ein Land regiert, wo weniger als ein Prozent von den Bürgern Mitglied sind von einer Partei. Das sind wirklich Parteien, die leben von Demobilisierung und die nicht die Hypermobilisierung oder die paramilitären Gruppen haben, die zum Beispiel die Nazis oder die italienische in die 20er- und 30er-Jahre gehabt haben. Und man sieht es auch sehr deutlich mit Meloni und mit Salvini in Italien zum Beispiel. Das sind Parteien, die einmal angefangen haben, mit äh, zum Beispiel einem Ausstieg aus dem Euro zu planen und zu sagen, dass sie die politische Ökonomie von Italien total würden ändern. Aber am Ende, wenn sie einmal an die Macht sind, ändert sich eigentlich sehr wenig und versuchen sie um eigentlich ja, die gleiche Politik wie ihre Vorgänger zu kontinuieren.
1: Ja, wir sind ja eigentlich bei der Frage, wie könnten Organisationsformen, Vertiefungen in institutionelle Richtung heute aussehen und vielleicht muss es ja auch beides sein. Also zum einen ein Revival der tradierten Organisationsform und gleichzeitig aber auch die Erfindung von neuen Formen des Zusammenhangs. Denn irgendwie scheinen wir ja auch so etwas wie ein Organisationsvakuum zu haben. Also nehmen wir mal beispielsweise die Dating-Plattform, ja, also Tinder, Cupid, Parship und wie sie alle heißen. Diese Dating-Plattformen, die sind inzwischen zu einem wahnsinnig wichtigen Tool der Beziehungsfindung geworden und trotzdem gibt es auch großes Unwohlsein. Also viele Nutzerinnen und Nutzer, die fühlen sich im Grunde überhaupt nicht wohl mit dieser Art der Selbstdarstellung, der Kommunikation, auch der Volatilität. Deutet dieses Unwohlsein in diesem Bereich nicht vielleicht darauf hin, dass es eben ein eine Leerstelle gibt, dass es das Bedürfnis nach anderen Strukturen, nach Strukturen gibt, die eben noch nicht da sind, die unsere Zeit erst noch erfinden muss.
2: Dating-Plattformen sind eine sehr gute Metapher für die hyperpolitische Sensibilität, die wir besprochen haben. Im Sinne, dass auf Dating-Apps natürlich ein sehr starkes Gefühl von Unbehagen gibt, in dem Sinn, dass sehr viele Menschen eigentlich auf den Dating-Plattformen eine dauerhafte Relation oder ein dauerhaftes Verhältnis suchen, aber es eigentlich nicht finden. Aber das ist natürlich noch kein Argument zum Beispiel um die traditionelle katholische Ehe wieder aufzusuchen. Also es ist keine Frage, ob man was total traditionalistische gegenüber die Kurzfristigkeit oder das Optionelle von die Dating-Plattformen muss kontrastieren. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Dating-Plattformen noch gebraucht werden, aber dass Menschen nicht das Gefühl haben, dass das der einzige Platz ist, wo sie Menschen zum Beispiel begegnen können. Wenn die anderen Plätze, wo früher Menschen sich getroffen haben, wieder revitalisiert werden, dann gibt es vielleicht Minder Not oder gibt es Minder Urgenz, um wirklich auf die Dating-Plattformen zu gehen. Oder die traditionelle Ehe wird wieder erstellt oder man muss wirklich auf die Dating-Plattformen gehen, um mit jemandem zu reden, weil man einfach sonst zu einsam ist. Und ich glaube, zwischen die zwei Extreme gibt es natürlich Möglichkeiten, wo man noch soziale Kontakte kann legen oder dass man sich wieder politisch engagieren kann, ohne dass man in die Extremen verfällt. Und ich glaube, das geht auch für die Hyperpolitik. Man muss nicht ganze Zeit einfach hyperpolitisches Engagement online betreiben oder zurückzugehen nach einer sehr autoritäre Parteidemokratie, die heutzutage einfach nicht mehr möglich ist. Dazwischen gibt es noch hybride Modellen, wo Menschen sich engagieren können, ohne dass sie sich ihr ganzes Leben und auch im privaten Leben total an die Partei müssen geben.
1: Dann sehen wir uns doch solche vielversprechenden Beispiele nochmal ganz zum Schluss an, Anton Jäger. Wo sehen Sie denn im Moment politische Bewegungen, politische Impulse, die es auf vielversprechende Art und Weise verstehen, eben Wurzeln zu schlagen, Themen voranzubringen, echte Unterschiede zu machen? Und worauf hoffen Sie da für die nächsten Jahre?
2: Ich glaube, Max Horkheimer hat jemals an Adorno gesagt, ich glaube nicht, dass alles gut kommt, aber die Idee, dass es gut kommt, ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch ein bisschen meine Lebensphilosophie. Es gibt sicher in Belgien oder in andere europäische Länder, wo es noch stärkere Gewerkschaften gibt und manche Parteien gibt, die noch versuchen, um auch Basis von die Politik zu betreiben, wo ich eine Zukunft ziehe für eine Form von Politik, die nicht hyperpolitisch ist, ohne dass sie zurück zum massenpolitischen Modus geht, heutzutage einfach nicht mehr möglich sollte sein. Und ich glaube auch, was wir sehr deutlich sehen in die USA und in Europa, dass das Klimaproblem jetzt wirklich erkannt wird als ein Problem, auch durch viele Regierungen. Und dass damit eigentlich eine Reindustrialisierung oder eine neue Industrialisierung würde stattfinden. Man muss natürlich ein bisschen sehen, wie sich das konkret manifestiert, aber das meint, dass es sicher Möglichkeiten wird geben, wo zum Beispiel neue Arbeitsplätze oder neue Formen von Arbeit wo zum Beispiel dann auch politisches Engagement möglich sein. Aber es ist ein bisschen eine offene Frage und man kann natürlich einfach nicht offen, dass es ein Rendezvous mit Geschichte wird geben, wo man auf einmal dann eine politische Lösung wird finden. Ich glaube, man muss immer ein bisschen schauen, was möglich ist und was nicht möglich ist und ja, die Konklusion vom Populismus von den Jahren 2010 und auch von der Antipolitik von den Jahren 2010 ist, dass es schon einen Sinn gibt für radikale Politik. Menschen wollen was ändern. Die Frage ist heute einfach, wie findet man die institutionellen Instrumente, um wirklich was zu ändern. Und das ist ein experimenteller Prozess, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, Anton Jäger, für das Gespräch.
2: Danke vielmals.
1: Und wer jetzt Lust hat, sich weiter zu vertiefen, Anton Jägers Essay heißt Hyperpolitik und erscheint diese Tage in der Edition Surkamp. So, weiter geht's jetzt hier mit einer sprechenden Maschine. Chat-GBT soll noch intelligenter werden. Das hat die Entwicklerfirma OpenAI vor ein paar Tagen angekündigt. Und zwar soll der Chatbot bald. Gespräche führen können, von sich selbst berichten können, sich nach uns erkundigen, uns gute Nachtgeschichten vorlesen oder Podcasts übersetzen. Diese weiterentwickelte Sprachfunktion, die kommt natürlich nicht von ungefähr, ganz im Gegenteil, veredelt sie diesen smarten Automaten ganz entscheidend, denn das Sprechen können, das Ich sagen können, ist in unserer menschlichen Wahrnehmung eine ganz wesentliche, vielleicht sogar die allerwichtigste Auszeichnung von Selbstbewusstsein. Warum ist das eigentlich so? fragt sich David Lauer jetzt in seinem philosophischen
0: Kommentar. Ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa. Es ist das Gespenst in der Maschine. Und jetzt redet es auch noch. Es ist absehbar, wohin das führen wird. Die ohnehin schon grenzenlos erscheinende Bereitwilligkeit, in chat -GPT und anderen Sprachmodellen Bewusstsein, ja, Beseeltheit zu erblicken, wird sich noch einmal steigern. Schon im Puppenspiel kleiner Kinder ist der menschliche Drang zu beobachten, Menschlichkeit in alles hinein zu projizieren, was sich auch nur entfernt menschenähnlich verhält. Um das solcher Art vermenschlichte Objekt dann gewissermaßen anzubeten und sich gleichzeitig vor ihm zu gruseln. Die Angst des Schöpfers vor der Ähnlichkeit seines Geschöpfs mit ihm selbst. Eines der Grundmotive des Horrors. Im Falle der Sprachmodelle sprechen wir natürlich nicht von einer körperlichen Menschenähnlichkeit, sondern von einer kommunikativen. Zu Recht hat der Philosoph und Literaturwissenschaftler Hannes Bajor darauf aufmerksam gemacht, dass Bildgeneratoren wie Stable Diffusion, die auf Kommando jedwedes digitale Bild generieren können, eine weit staunenswertere KI-Leistung erbringen als die Chatprogramme. Allerdings hält kaum jemand diese Bildgeneratoren für bewusst oder gar beseelt. Woran liegt das? Offensichtlich daran, dass sie uns nicht zu antworten scheinen, dass sie nicht »Ich« zu sich selbst und »Du« zu uns sagen. Für den Philosophen Johann Gottlieb Fichte liegt die Geburtsstunde der Subjektivität in der Urszene von einer anderen Person als Du angesprochen, gerufen, zur Antwort aufgerufen zu werden. Das Ich, so Fichte, setzt sich, das heißt, es findet und begreift sich, indem es auf diese Aufforderung antwortet. Nur über das an uns gerichtete Du einer anderen werden wir zum Ich. Deshalb ist keine andere Fähigkeit für uns so sehr mit der erlebten Wirklichkeit des Selbstbewusstseins verbunden, wie das Ich und Du sagen. In der Imitation dieser Urszene durch die Chatbots, demnächst noch verstärkt durch die Suggestionskraft einer schmeichelnden synthetischen Stimme, liegt der ganze Trick. Denn ein Trick ist es. Der Ich-Gebrauch des Chatbots ist genauso hohl, bloße Fassade, wie der eines öffentlichen Mülleimers, auf dem eine Sprechblase aufgedruckt ist, mit dem Satz »Ich bin hier für die Sauberkeit zuständig«. In einem mittlerweile klassischen philosophischen Streit über den Begriff des Selbstbewusstseins standen sich in den 1970er und 1980er Jahren zwei Positionen gegenüber. Die erste, die von Jürgen Habermas und Ernst Tugendhat vertreten wurde, verstand Selbstbewusstsein als wesentlich sprachliches Phänomen. Wir werden Subjekte, indem wir lernen, das Sprachspiel mit dem Wort Ich zu spielen. In ihrer stärksten Fassung besagt diese These, dass die Beherrschung des Ich-Sagens hinreichend dafür sei, um ein Ich zu sein. Jede Ich-Sagerin, wie Tugend hat das nannte, ist ein Ich. Und zwar genau deshalb, weil sie Ich sagen kann. Dagegen bestand eine zweite Position, vertreten von Dieter Henrich und Manfred Frank darauf, dass »Ich sagen zu können« allein niemals hinreichend für Selbstbewusstsein sein könne. Vielmehr müsse eine fundamentalere, vorsprachliche Form der lebendigen Selbstpräsenz vorausgesetzt werden, die durch den Gebrauch des Wortes »Ich« nur auf eine reflektierte, artikulierte Stufe gehoben werde. Die Möglichkeit eines technischen Systems, das den Gebrauch des Wortes »Ich« tatsächlich in einer vom Menschen kaum mehr zu unterscheidenden Weise beherrscht, war damals bloße Science-Fiction. Wenn wir heute, erschaudernd oder auch bloß zähneknirschend, auf die immer penetranter Ich-Ich-Ich säuselnden Chatbots starren, können wir uns bloß an der Hoffnung festhalten, dass Henrich und Frank recht hatten. Auch wenn künstliche Intelligenzen in Zukunft ständig vom Ich sprechen, heißt das noch lange nicht, dass dort tatsächlich ein Ich spricht.
1: Der philosophische Kommentar von David Lauer war das. Und mit ihm geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.